0: de pouvoir apporter la parole ce matin on est dans une série des relations on a jugé pertinent et propice de parler des relations parce que l'un des impacts majeurs de la crise ce n'est pas le côté sanitaire ce n'est pas le côté financier même s'il est notable c'est l'impact dans nos relations la distanciation sociale le contexte de confinement, de cloisonnement, de couvre-feu, a rendu les relations difficiles. Et on a parlé de la relation avec Dieu, on a parlé des relations avec les autres. Et ce matin ou ce midi, j'aimerais parler d'un troisième type de relation qui est beaucoup abordé dans notre monde actuel. C'est quelque chose qui a vu le jour, qui a émergé avec la avec le monde moderne, avec la psychologie moderne, j'aimerais parler de notre relation avec nous-mêmes. Notre relation avec nous-mêmes. Jamais auparavant, dans les générations précédentes, le concept de soi n'a été aussi important. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la fin des grandes transcendances. L'être humain, l'homme, croyait hier en la religion, il a été déçu de la religion. Il croyait en la science, il a été déçu de la science, il croyait aux politiques, il a été, il a été déçu des politiques. Et le monde postmoderne est principalement caractérisé par le focus sur soi. Comme on ne peut plus croire en rien d'autre à l'extérieur, on a décidé de croire en soi. Alors des courants d'humanisme ont vu le jour où... L'homme a pris la place de Dieu et l'homme fait du bien à l'homme pour l'homme par l'homme. Donc jamais auparavant on a parlé autant d'image de soi, de respect de soi, d'amour de soi, d'acceptation de soi, de confiance en soi, d'estime de soi, de réalisation de soi, de développement de soi, qu'on appelle encore le développement personnel. Alors la question que je nous invite à poser ce matin c'est, que dit Dieu de ma relation avec moi même que dit jésus de ma relation avec moi même est ce que je dois plus m'aimer pour pouvoir aimer les autres est ce que je dois avoir de l'estime de moi si oui comment le faire est ce que je dois avoir de la confiance en moi si oui comment le faire aujourd'hui la place du moi est aussi notable dans l'église parce que les sujets de prédication ont beaucoup changé. Hier, on parlait beaucoup des attributs de Dieu, on focusait sur Dieu, on parlait de l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, ces type de prédication, cette thématique intéresse moins que des sujets jugés beaucoup plus pratiques comme quel est mon appel ma réalisation personnelle, comment je fais pour réussir. Les prédications se veulent plus pratiques, et c'est bien, mais le revers de la médaille, c'est qu'on focalise extrêmement sur soi parce qu'on veut avant tout lire la Bible pour soi-même, pour répondre à ses problématiques et non plus pour découvrir qui est Dieu. On évite soigneusement des sujets qui fâchent le moi, qui culpabilisent, et on préfère des sujets qui font du bien. Sur le sujet de la psychologie moderne, l'amour de soi, l'acceptation de soi, toutes ces choses, il y a deux, souvent deux attitudes extrêmes. La première, c'est le rejet complet. On juge que c'est le monde. On refuse cette nouvelle doctrine. Mais la deuxième, c'est l'acceptation complète, où on juge que la psychologie est une science comme les autres, comme la physique, la chimie, la géographie, et on se doit de l'accepter. Si nous utilisons nos téléphones portables, nous utilisons la technologie ou nous utilisons la médecine pour nous soigner, on devrait donc accepter la psychologie avec toutes ces découvertes sur la relation à soi. La vérité, mes frères et sœurs, c'est que nous devons discerner. Il y a du bon à prendre et il y a du mauvais à rejeter. Si vous êtes toujours là, vous pouvez dire Amen. Amen. Donc comment trouver l'équilibre, comment faire la différence On va aborder cela ensemble. On va parler de l'amour de soi, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Premièrement, l'amour de soi. Le monde dit aujourd'hui, aime-toi. Le monde dit aujourd'hui que la, plus, la personne qui compte, c'est toi-même. Et que tu dois prendre soin de toi, que tu dois t'aimer. Et on a souvent pris le passage où Jésus disait, dans Matthieu 22, verset 37, « qu'il faut aimer les autres avant de s'aimer soi-même, qu'il faut aimer les autres plutôt comme soi-même, pour dire qu'il faut aimer les autres avant de s'aimer soi-même. Qu'il faut aimer, qu'il faut s'aimer avant d'aimer les autres. Je vais y arriver. Troisième culte. Si vous me suivez quand même, ça va Ok. Matthieu 22, verset 37. Jésus répondit à un docteur de la loi qui lui dit, « Quel est le plus grand commandement « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et verset 39, voici le second commandement. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On demande à Jésus quel est le plus grand commandement et Jésus répond par deux commandements. Jésus donne un deuxième commandement comme pour attester que le deuxième est tout aussi important que le premier. Aimer son prochain comme soi-même. Mais en disant cela, Jésus ne nous exhorte pas à nous aimer nous-mêmes plus pour aimer les autres. C'est ce que je pensais jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Quand on étudie les textes, on se rend compte qu'aucun verset de la Bible n'invite à s'aimer soi-même. Aucun verset de la Bible, si vous en trouvez, écrivez-moi, je vais vous laisser mon adresse email. Aucun verset de la Bible n'invite à vous aimer vous-même. En réalité, Jésus ne dit pas de s'aimer soi-même pour aimer les autres. Jésus dit d'aimer les autres comme soi-même parce qu'il considère qu'on s'aime déjà tous. Qu'est-ce que aimer Aimer, c'est avant tout chercher le bien. Quand on aime l'autre, on cherche son bien. Donc s'aimer, c'est chercher son bien. Et en fait, tout le monde s'aime déjà puisqu'on cherche tous notre propre bien. Personne ne veut être malheureux. Personne ne veut souffrir. Personne ne se réveille le matin et projette de faire un accident. Comme je suis. On veut tous le bien pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'on part en vacances. C'est pour ça qu'on fait tout pour déménager quand notre appart devient trop petit. C'est pour ça qu'on cherche des relations. Tout le monde cherche son bien, fondamentalement. Même la personne qui se suicide elle veut arrêter sa souffrance. Voilà, voilà pourquoi elle en vient à des pensées qui sont tragiques, qui sont à, à, re, à rejeter bien évidemment. Mais c'est parce qu'elle veut s'éviter une certaine souffrance qu'elle est prête à se faire du mal à elle-même. Mais dans le fond, tout le monde cherche son bien. Donc Jésus n'invite pas à s'aimer plus. Parce qu'on s'aime déjà tous. La vérité c'est que c'est plus difficile d'aimer l'autre comme je m'aime moi-même déjà. Dans le contexte, lorsqu'on lit le verset parallèle dans Luc 10, verset 27, Jésus, pour illustrer cette histoire, cette, cette vérité, va parler de la parabole du bon Samaritain. Il va dire qu'un homme était, un homme juif était roué de coups, il était blessé sur la route et deux personnes vont, vont, vont Vont passer, sans, vont, passer, vont passer sans lui prêter assistance. Un sacrificateur, un lévite. Et c'est un pharisien, un, pardon, c'est un samaritain qui va lui prêter assistance. Qu'est-ce qu'il voulait dire De la même manière que lorsque je suis blessé, lorsque je suis en mauvais état, j'ai besoin, je, je veux me soigner moi-même, je veux être en meilleur état. De la même manière, lorsque mon prochain... Quel qu'il soit, peu importe sa couleur de peau, peu importe son origine sociale, peu importe son background, il a besoin aussi que je lui apporte du secours, que je lui fasse le bien, comme je l'aurais fait, je, je fait pour moi-même. Voici ce que Jésus voulait dire. Donc, on n'a pas besoin de s'aimer plus pour aimer les autres, mais on a besoin d'aimer Dieu pour. Que Dieu répande son amour dans nos cœurs pour pouvoir aimer les autres. Voilà pourquoi c'est le deuxième commandement et pas le premier. L'humanisme a fait de ce deuxième commandement le premier. S'aimer et aimer les autres. Mais ça vient en deuxième position. On doit d'abord aimer Dieu et ensuite Dieu répand son amour dans nos cœurs et on aime les autres. Parce que si on essaye d'aimer les autres sans aimer Dieu ou vivre l'amour de Dieu, à un moment donné on sera déçu. Et on va se dire, ça suffit, j'ai assez fait pour les autres, maintenant je vais m'occuper de moi. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand on aimait, on n'aimait pas de façon altruiste, mais on aimait pour recevoir des choses en retour. Et comme on ne les a pas reçues, on se dit, maintenant j'arrête, je m'occupe de moi. Et je prie que Dieu puisse vraiment nous éclairer, nous aider à aimer l'autre comme nous-mêmes ce matin. Quelqu'un nous va dire Amen Deuxièmement, l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi-même. C'est la notation, en quelque sorte, qu'on se donne. Parce que vous vous regardez devant un miroir, combien vous notez-vous Certains ont une trop haute estime d'eux-mêmes. Ils disent Moi, c'est 11 sur 10, attends. Il n'y a pas de note pour euh, pouvoir apprécier ma magnitude. Et puis, il y en a d'autres qui se sous-estiment ou qui se dévalorisent, qui se donnent 0 sur 10 Mais en tout cas, chacun de nous a une certaine estime de lui-même. Maintenant, le monde dit, tu as de la valeur. Tu es extraordinaire. D'ailleurs, dans les publicités, on vous dit, tu es extraordinaire et tu es tellement extraordinaire que tu dois acheter ce produit extraordinaire. Tu le mérites. Tu dois te l'accorder. C'est ce que le monde te dit. Le monde te dit comment augmenter ton estime de toi-même. Par contre, il y a une chose que le monde ne te dit jamais. C'est pourquoi tu dois augmenter ton estime de soi. Le monde te dit que tu dois reconnaître que tu as de la valeur, mais le monde ne te dit jamais pourquoi tu as de la valeur. Alors je vous pose la question ce matin. Pourquoi pensez-vous que vous avez de la valeur En général, l'être humain définit sa valeur à partir de cinq critères. Le premier critère, c'est la communauté. D'où je viens Mon appartenance au Certains définissent leur valeur à partir de la communauté à laquelle ils appartiennent. Leur nom de famille. Je m'appelle de Kersoson. Je viens de la famille bourgeoise depuis la bourgeoisie de Louis XIV. On peut définir sa valeur à cause de sa communauté ou de son couple parce qu'on est marié à quelqu'un, à un prince, à quelqu'un qui, dans le monde, a de la valeur. Deuxièmement, on peut définir sa valeur à partir de sa célébrité. Si j'ai 10 millions de followers sur Facebook sur Instagram, c'est que j'ai de la valeur. Si je suis apprécié des hommes, désiré par les hommes, que j'ai la valeur. Ou alors, on peut définir sa valeur à cause de son compte bancaire. Si j'ai de, si de l'argent, des possessions matérielles, alors on peut être tenté de penser qu'on a de la valeur. Quatrièmement, les compétences. Si j'ai des compétences, des capacités, si je suis performant, si je sais courir plus vite que Hussain Bolt ou Mbappé si je sais construire des tours, si j'ai de l'ingénierie, si je sais inventer un vaccin, si j'ai des compétences, on peut se dire, j'ai de la valeur. Et on peut aussi se dire, j'ai de la valeur à cause de mon corps. Parce que je suis beau, je suis belle, je réponds aux standards de beauté du monde actuel. Mais au final, quand on y réfléchit, on se rend compte que la valeur de l'homme ne dépend pas de ce qu'il est ou de ce qu'il peut faire. Alors certains se sont dit, en fait, tu as de la valeur simplement parce que tu es un être humain. Alors vient le courant humaniste qui dit, on doit faire du social, on doit réduire la pauvreté, on doit, faire, on doit apporter du secours à l'être humain parce qu'il a de la valeur. Oui, mais pourquoi 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 est-ce que l'homme, qui ne serait que le produit de la macroévolution, un amas de cellules qui descend du singe, aurait plus de valeur qu'un chien, un chat ou une plante verte Le monde vous dit que vous avez de la valeur, mais seule la Bible vous dit pourquoi vous avez de la valeur. La Bible dit que vous avez de la valeur parce que vous êtes créé à l'image de Dieu. La Bible dit qu'à la base, vous n'étiez que poussière, mais que Dieu a soufflé son souffle de vie en vous. Et vous êtes devenu un homme ou une femme. La Bible dit que vous avez de la valeur parce que Dieu a placé quelque chose de sacré en vous. Et ainsi, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie de quelqu'un, parce que c'est Dieu qui donne la vie. Sans Dieu... Votre valeur n'a aucun sens. Sans Dieu, enlevez Dieu de l'équation. Et nous ne pouvons pas dire pourquoi on a plus de valeur que des animaux, que des plantes ou que de la nature. Dieu est la source de notre valeur. Nous n'avons pas de valeur de façon intrinsèque. Nous n'avons pas de valeur parce que nous sommes spéciaux. Mais nous avons de la valeur parce que Dieu nous accorde de la valeur. Quelqu'un devrait dire « Amen » 2 Corinthiens, 4, verset 7, Paul dit ceci. « Nous portons ce trésor, trésor qui a de la valeur, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non aux hommes. » C'est parce que Dieu nous accorde de la valeur que nous avons de la valeur. En général, il y a deux choses, deux types de personnes qui définissent la valeur de quelque chose. Premièrement, c'est l'auteur qui définit la valeur. Vous pouvez tomber sur un tableau, vous vous dites, c'est quoi ce gribouillis d'un enfant de dix ans Et puis on vous dit, c'est un tableau de Picasso. Et là, tu te demandes pardon. « Pauvre inculte de moi !» L'auteur donne une valeur à l'œuvre. Et deuxièmement, l'acheteur donne une valeur à la chose. On le voit aux enchères que des produits qui n'ont pas beaucoup de valeur peuvent monter parce que quelqu'un a décidé de mettre une certaine somme d'argent dedans. Mais dans tous les cas, le propriétaire d'une chose, c'est le propriétaire qui définit la valeur d'une chose. Et la Bible nous dit que Dieu est notre auteur. Dieu est notre créateur. Et deuxièmement, Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous a racheté un grand prix. Donc Dieu est doublement qualifié pour nous donner de la valeur. Nous ne pouvons pas nous donner de la valeur à nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne de la valeur. Est-ce que quelqu'un me suit ce midi Mon fils a une petite poupée. On l'a acheté à 20 euros, pas plus mais cette poupée a de l'importance pour lui. Chaque soir, avant de se coucher, il se met sa couverture et met la couverture à la petite poupée. Elle doit, elle doit être très bien traitée. Cette poupée n'a pas de valeur de façon monétaire. Mais cette poupée a de la valeur pour mon fils parce qu'il lui a donné de la valeur. Est-ce que quelqu'un me suit On n'a pas de valeur en nous-mêmes. On n'est que poussière et on retournera à la poussière. Dans cent ans, peut-être que personne ne se rappellera de vous. On est de passage sur cette terre. Mais ce qui nous donne de la valeur, c'est Dieu qui nous a créés. Voilà pourquoi les messages positifs aujourd'hui, les messages de développement personnel qui circulent sur les réseaux sociaux, ne font pas toujours du bien. Parce qu'on veut bâtir la valeur des gens, sur des mensonges. Tu n'as pas de la valeur parce que tu es spécial. Tu as de la valeur parce que Dieu dit que tu as de la valeur et parce que tu es créé à son image. Ésaïe 43 dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Nous devons, mes chers frères et sœurs, en 2021, refuser cet évangile humaniste, refuser cette demi-vérité, où on nous dit qu'on est précieux, mais qu on, où on ne nous dit jamais qu'on est pécheur. Ce sont les deux faces de la même pièce. Si on te dit que tu es précieux, que tu es extraordinaire, et qu'on ne te dit pas que sans Dieu tu es pécheur et que tu cours en enfer, on ne te fait pas du bien. Beaucoup de gens ont été abusés, blessés et ont besoin de, de reconstruire cette estime. Elles ont besoin de reconstruire cette valeur d'eux-mêmes, c'est vrai. Mais il faut le faire sur la vérité de la parole de Dieu. Vous êtes toujours là pour dire Amen. Troisièmement, les musiciens peuvent déjà s'approcher. On va parler de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est cette sécurité que j'ai vis-à-vis de moi-même pour accomplir quelque chose. J'ai confiance en mon ami parce que j'ai une sécurité vis-à-vis -vis de lui pour faire quelque chose, pour être efficace dans une certaine situation. Lorsque je lui donne les clés de ma voiture à mon ami, j'ai confiance en lui parce que je suis en sécurité par rapport à sa capacité de ne pas détériorer la voiture, de bien la conduire, d'aller jusqu'au bout et de me la ramener. C'est un sauf. De la même manière, j'ai confiance en moi quand j'ai une sécurité vis-à-vis -vis de moi-même par rapport à une situation ou à une tâche zonée. Vous pouvez avoir confiance en vous lorsque vous êtes en famille et ne plus la voir quand vous êtes au travail. Vous pouvez avoir confiance en vous quand, dans votre capacité à euh, construire un meuble, monter un meuble, mais ne pas l'avoir, par exemple, dans votre capacité à prendre la parole en public. La confiance en soi, c'est cette sécurité qu'on a vis-à-vis -vis de nous. Maintenant, les coachs en développement personnel, le monde, vous invite à bâtir votre confiance en vous. Vous donne des clés pour améliorer votre confiance en vous. La question, c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut avoir confiance en soi Alors on vous dit, c'est pour pouvoir réussir dans la vie pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Oui, mais pourquoi À y réfléchir, je préfère que certaines personnes n'aient pas confiance en elles et ne réussissent pas à leur projet. Ah oui, j'aurais préféré que Hitler n'ait pas eu confiance en lui pour faire ce qu'il a fait. Je préfère que les tueurs en série qui violent des, 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 des fillettes n'aient pas confiance en eux pour faire ce qu'ils font. J'aurais préféré qu'un manipulateur ou un pervers narcissique qui détruit des vies sur son passage n'ait pas assez de confiance en lui pour faire ce qu'il fait. Donc, la fin ne justifie pas les moyens. Il ne faut pas juste chercher à avoir confiance en soi, mais il faut se demander dans quel cadre je devrais l'avoir. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin Il y a trois ans, j'ai j'ai voulu monter une entreprise, une auto-entreprise pour donner des, 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 des coachings en prise de parole, pour former les gens à la prise de parole. Et très vite, je me suis rendu compte que le problème des gens, le problème essentiel des gens, ce n'était pas tant la capacité linguistique ou la structure à donner, mais c'était la confiance en eux. Je voulais servir le monde. Je me suis dit, je sers l'église, c'est bien, mais je veux être pertinent dans le monde. Je ne veux pas être un pasteur qui est emprisonné dans sa tour, qui est déconnecté au monde. Donc je voulais faire ça pour apporter une solution. Mais très vite, j'ai vu que face au problème de confiance en moi, j'étais désarmé parce que je ne pouvais pas parler de Dieu. Et je me suis dit, comment faire pour donner confiance aux gens sans Dieu j'étais en face d'un dilemme éthique. Parce que dans le monde, ils utilisent des tactiques faites de la méditation, de la visualisation transcendantale. Parce qu'il n'y a que le soi. C'est toi qui es ton Dieu. Mais moi, j'avais envie de parler de Dieu. J'avais envie de dire, va vers Dieu et il te donnera la confiance en toi. Alors, j'ai fini par arrêter. Je me suis rendu compte qu'il est très facile de se compromettre. Lorsqu'on veut enlever Dieu de l'équation, il y a certaines choses qu'on ne peut pas enseigner sans Dieu. C'est bien d'aider les gens à rebâtir leur confiance en soi, c'est vrai. Mais on a besoin, tôt ou tard, de revenir à Dieu. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul dit, je, je, je peux tout faire, tout supporter, mais par celui qui me fortifie, parce qu'il me fortifie. Parce que j'ai confiance en Dieu et que Dieu a confiance en moi, alors je peux avoir confiance en moi. Mais si Dieu n'est pas dans l'équation, comment pourrais-je avoir confiance en moi Est-ce que vous pourrez avoir confiance en vous face à la mort sans Dieu Est-ce que vous pourrez avoir confiance en vous pour être fidèle à votre conjoint à votre conjointe sans Dieu dans ce monde. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous allez toujours aimer et vous sacrifier pour votre prochain, quoi qu'il arrive Moi, je ne peux pas avoir cette confiance en moi. J'ai besoin d'avoir confiance en Dieu. Et si Dieu place sa confiance en moi, alors oui, je pourrais avoir confiance en moi. Mes frères et sœurs, ce matin, le message que j'ai pour vous de la part de Dieu, c'est que nous devons refuser cet évangile humaniste qui semble faire du bien avec des messages positifs, mais qui nous éloigne à petit feu de la personne de Christ. Il est dit dans Colossiens que tout a été créé par lui et pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ doit être le fondement et la finalité de tout ce que l'on fait. Parce qu'un jour, nous ne serons plus ici. Nous serons devant le Seigneur Jésus. Et alors, les hommes rendront compte, chaque homme rendra compte de ses œuvres et de ce qu'il a fait de la personne et de l'œuvre de Christ. Alors, refusons cet évangile qui semble être positif, qui semble faire du bien. Qui semble vous dire vous avez de la valeur mais qui veut bâtir votre valeur, votre estime de vous-même sur un mensonge, qui vous pousse à avoir confiance en vous qui vous pousse à réaliser vos, vos rêves, à réaliser vos projets mais qui subtilement vous détourne du rêve de Dieu et du projet de Dieu refusons cela et revenons à la parole de Dieu oui, il faut bâtir ton estime de toi oui, il faut que tu aies confiance en toi mais avant de chercher des solutions humaines ou des paroles qui font plaisir Des choses à se dire devant le miroir Et il faut revenir à la parole de Dieu Et il faut te dire Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet Il m'a écrit une lettre d'amour Il m'a parlé au travers de sa parole Que dit-il de moi Et alors seulement dans ce contexte Dieu pourra vous parler Vous bâtir une saine estime de vous-même Pas un amour propre Pas un amour d'ego Pas un ego mais il pourra vous bâtir un amour Ou plutôt une estime de soi qui est équilibrée Vous n'aurez pas une trop haute estime de vous-même Mais vous n'allez pas vous écraser non plus Parce que vous saurez que vous êtes à la fois pécheur et précieux devant Dieu Est-ce qu'on peut prier ensemble pour ça ce matin Vous voulez bien On peut se lever et prier ensemble pour ça Alléluia. Seigneur merci pour ta parole Merci parce que tu nous as donné ce commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Merci parce que tu nous dis dans ta parole que tout commence avec toi, que tout part de toi. Tu dis qu'au commencement était la parole. Je prie Seigneur que la parole soit au commencement dans notre vie. Je prie Seigneur que nous puissions revenir à la parole comme une boussole. Je prie, Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent, que nous ne puissions pas prendre la forme du siècle présent, adopter les mentalités du siècle présent, mais que nous puissions, Seigneur, être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon et agréable. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que tu puisses accepter la parole de Dieu telle qu'elle vient, telle qu'elle est, que tu ne puisses pas la filtrer en fonction de tes envies, je la choisir uniquement lorsqu'elle te plaît, mais que tu puisses dire, Seigneur Jésus-Christ, je veux te connaître, je veux entrer dans ta parole pour pouvoir savoir qui tu es et ce que tu dis à mon sujet. Seigneur, oui, je veux que tu baptises mon estime. Oui, je veux que tu développes ma confiance. Mais Seigneur Jésus, aide-moi à le faire en me basant sur ta parole, en me basant sur le rocher des âges, le roc inamovible, l'ancien des jours. Aide-moi à réaliser que Christ doit être le premier sur mon trône. Je ne suis pas le premier sur le trône de ma vie. C'est toi qui es sur le trône de ma vie. Alors Seigneur, viens et aide-moi à le être un idolâtre de moi-même, mais aide-moi à être un adorateur de toi. Viens Seigneur Jésus-Christ, viens siéger maintenant au milieu de la louange et de la prière de ton peuple. Viens faire du bien à quelqu'un, viens transformer, viens le construire de façon saine. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin Ouvrons la bouche et commençons à intercéder. Intercède pour ton frère, pour ta soeur, pour quelqu'un qui est autour de toi. Tourne-toi vers lui et commence à prier pour lui. Commencez à prier afin qu'il puisse bâtir cette confiance en lui solide, mais sur la base de la parole. Cette estime de soi solide, mais sur la base de la, de la parole. Tournez-vous vers quelqu'un, commencez à prier pour lui, à distance, sans la toucher, mais commencez à prier pour quelqu'un autour de, de vous. Alléluia. Alléluia. dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de ça, de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Tu dis, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, d'avoir de la valeur dans le monde s'il personne n'aime À quoi sert-il de me développer si c'est pour me détériorer en enfer À quoi sert-il, Seigneur, d'avoir de la valeur aux yeux du monde, de bâtir une confiance en soi, de réussir dans des projets. Si tu ne les agrées pas, Seigneur, aide-nous à revenir à toi et à l'authenticité de ton évangile. Aide-nous à ne pas seulement venir dans la Bible pour chercher ce que tu vas nous dire, pour nous-mêmes, mais aide-nous à venir dans la Bible pour te connaître toi, connaître ton cœur, connaître ta personne connaître tes attributs, connaître ton plan pour ce monde et y participer. Merci pour cette parole que tu nous donnes, qui est une lumière sur notre sentier, qui éclaire nos pas. Merci parce que tu ne laisses pas ton Église aveugle. Merci parce que tu réveilles ton Église afin qu'elle ne soit pas, Seigneur, démunie, mais qu'elle puisse toujours avoir ton secours, ton soutien, ton enseignement et ta direction. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.